0: KRO en CRV. Je van de Dit is een podcast van de KRO en CRV.
1: Begin 2016 beslissen een aantal vrouwen, werkzaam bij drie verschillende NGO's, om een klacht in te dienen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze hebben lang getwijfeld veel met elkaar overlegd, maar dit, redeneren ze, is de enige manier om een eind te maken aan de al maanden durende intimidatie van een ambtenaar. Een ambtenaar met wie ze nauw samenwerken op het thema vrouwenrechten. Maar het is juist deze ambtenaar die het niet zo nauw lijkt te nemen met de rechten van de vrouwen met wie hij moet samenwerken.
2: Het is het voorjaar van 2015. In Den Haag begint een groot project om vrouwenrechten wereldwijd te beschermen. Het ministerie trekt hier 15 miljoen euro aan subsidiegeld voor uit en stelt een ambtenaar aan om dit project te coördineren. Daarvoor moet hij samenwerken met medewerkers van met name drie NGO's. Cordate, PAX en Women equals Men. Maar die samenwerking verloopt niet helemaal soepel.
3: Het begint aanvankelijk onschuldig. De ambtenaar zit tijdens overleggen steeds op zijn telefoon te kijken, is niet echt geïnteresseerd in wat de partners van de NGO's te melden hebben en laat zijn frustraties duidelijk merken. De NGO-medewerkers weten niet hoe ze met dit gedrag moeten omgaan. Moeten ze hier een melding van maken of kunnen ze het toch beter doen alsof hun neus bloedt? Hun organisaties hebben er immers belang bij dat dit project een succes voor ze wordt. Maar dan gaat de ambtenaar steeds meer grenzen
2: over. Hij maakt seksueel getinte opmerkingen, pesterige grapjes en op een gegeven moment dreigt hij zelfs de geldkraan dicht te draaien. Hij lijkt, zo vertellen Bronnen ons, zich onaantastbaar te voelen. Alsof niets of niemand hem kan raken. De medewerkers weten dat ze dit gedrag moeten aankaarten bij buitenlandse zaken. Maar hoe? De angst dat een klacht tegen deze ambtenaar gevolgen gaat hebben voor hun organisaties, is groot. De ambtenaar dreigde immers de geldkraan dicht te kunnen draaien.
1: Het duurt ruim een jaar voordat de medewerkers van de NGO's voldoende moed hebben verzameld... om een klacht in te dienen bij buitenlandse zaken. Maar dat blijkt niet makkelijk.
2: Na veel met elkaar overleg te hebben, besluiten ze buitenlandse zaken op de hoogte te stellen... Ze willen een klacht indienen wegens grensoverschrijdend gedrag. Er is alleen één probleem. Ze hebben geen idee waar ze deze klacht kunnen neerleggen. Het ministerie heeft namelijk geen meldpunt voor externe partijen... en ook geen klachtenprocedure waar ze als externe organisatie gebruik van kunnen maken.
3: Buitenlandse Zaken biedt hen daarom aan gebruik te maken van een interne klachtenprocedure. Maar dat wordt door de betrokkenen niet met enthousiasme ontvangen... De angst dat het indienen van een klacht nadelige gevolgen zal hebben voor hen als persoon of voor de NGO's waarvoor ze werken, is onder sommigen van hen groot. De directeuren van de NGO's winnen daarom advies in van een expert op het gebied van ongewenste omgangsvormen. Die neemt eerst op verzoek van de medewerkers voorzorgsmaatregelen. Voordat ze een klacht gaan indienen, willen de medewerkers zeker weten dat het gebruik maken van deze procedure geen negatieve consequenties zal hebben voor de samenwerkingen in de toekomst. En die zekerheid krijgen ze in de vorm van een brief, ondertekend door René Jones Bos, de hoogste ambtenaar van het ministerie.
1: De NGO's dienen uiteindelijk acht klachten tegen de ambtenaar in. Buitenlandse Zaken stelt daarop een klachtencommissie in die de klachten gaat onderzoeken. Na ruim een half jaar komt het eindoordeel. De ambtenaar wordt schuldig bevonden aan seksuele intimidatie, pesten en financieel machtsmisbruik. Een opluchting voor de betrokkenen die maandenlang in spanning hebben gezeten. Maar al snel maakt de opluchting plaats voor een onbevredigend gevoel.
3: Nu de commissie hen in het gelijk heeft gesteld... willen de betrokkenen weten wat het ministerie gaat doen met het oordeel. Maar dat krijgen ze niet te horen. Het ministerie laat aan de betrokkenen per brief weten... dat ze erop kunnen vertrouwen dat de ambtenaar gestraft zal worden... maar welke straf dat is, blijft geheim. Personeelsvertrouwelijk, zegt het ministerie desgevraagd. Het enige wat wel zichtbaar wordt voor de betrokkenen
2: is dat deze ambtenaar nog voordat de klachtenprocedure is afgerond... overgeplaatst wordt naar een andere afdeling. Een afdeling waar hij een soortgelijke functie krijgt... en opnieuw moet samenwerken met NGO's. Ook rond het thema vrouwenrechten.
1: Onbegrijpelijk, zegt integriteitsexpert Inge Tebrake tegen Reporter Radio.
0: Kijk, dat de man recht heeft op privacy, snap ik inderdaad. Maar waar de organisatie geen rekening mee houdt... is dat het voor slachtoffers ongelooflijk belangrijk is... dat ze weten wat er gebeurt... naar aanleiding van de klachten die ze in hebben gediend. En dat heeft twee redenen. Dat heeft te maken met het feit dat ze de zaak achter zich moeten kunnen laten. En daar is een soort van genoegdoening voor nodig. En dat betekent, hoe wordt iemand gestraft? En het tweede wat eronder zit, is dat uh, al bekend is geworden... dat de man uh, hangende het onderzoek al verplaatst is. Dat voelt voor hun als van, oh, dat is makkelijk om hem even weg te zetten. En vervolgens, daarna gebeurt er niets meer. Hij moet absoluut een tweede kans krijgen. Maar niet op het ministerie waar hij nog steeds in contact kan komen met de slachtoffers. Zolang bij hun de dreiging is, dat zij het gevoel hebben, wij gaan hem tegenkomen digitaal, um, live, um, met een telefoongesprek... of al een naam in, in een verslag of in een En dan denk ik van, nou, als je het goed wil doen voor alle partijen... verdient de man een tweede kans, maar verdienen de slachtoffers rust? En die hebben ze nu niet.
1: Het ministerie zegt het desgevraagd alles aan te doen... om te zorgen dat de slachtoffers en de dader... niet met elkaar in contact zullen komen. Maar uitsluiten kunnen ze het niet. In de uitzending van de Reporter Radio reageert Annelies Faro... namens het ministerie van Buitenlandse Zaken op de kwestie. Zij was als centrale coördinator Integriteit... verantwoordelijk voor het integriteitsbeleid bij het ministerie... ten tijde van de klachtenprocedure.
4: Je zit in allerlei netwerken en zowel online als in de echte wereld... kan het zo zijn dat je elkaar tegenkomt. Nou is het natuurlijk de hele bedoeling van een traject en een disciplinaire straf... dat iemand daarna... Uh, dat dat geen enkel probleem meer zou zijn. Maar het is zeker niet de intentie van ons... dat uh, zij uh, he, weer samen op één dossier
1: gaan werken. In principe zit hij niet op hetzelfde dossier? Uh,
4: niet dat ik... En er zijn ook uh, geen overlappende uh, terreinen? Uh, daar doe ik geen mededelingen over.
1: De betrokkenen in de zaak willen ook dat er een meldpunt komt... voor externe organisaties. Ze ervoeren in zelf hoe lastig het was om een klacht aanhangig te maken... Hoewel het ministerie van Buitenlandse Zaken in eerste instantie geen gehoor lijkt te willen geven aan het verzoek van de betrokkenen om een extern meldpunt te installeren, laat het ministerie op vragen van Reporter Radio alsnog weten dat zo'n meldpunt er gaat komen.
4: Bij voorkeur wordt dat een uh, rijksbreed meldpunt. Uh, er kunnen natuurlijk niet genoeg meldpunten zijn. Ik denk dat het belangrijk is dat er uh, een meldpunt is... wat zo vindbaar mogelijk is. Naast alle andere meldpunten bij BZ die er al zijn... ook het gewone integriteitsmeldpunt... wat uh, op de website, eerste pagina, te ja. vinden is van BZ... Uh, staat al jaren open voor uh, alle externen. Maar kennelijk uh, is het dus niet zo heel makkelijk te vinden... voor onze samenwerkingspartners. Nou, dat niet willen vinden. we graag het niet. verbeteren. Het was er niet. Um, het meldpunt als zodanig, zoals nu wordt voorgesteld, was er niet. Nee. We hebben natuurlijk gewoon een bureau integriteit. Jawel. Waar
0: iedereen zich mag
4: melden.
1: Maar integriteitsexpert Inge te braken heeft kritiek. Ik
0: denk dat um, elke organisatie moet kijken. Maar in dit geval BUSA heeft een paar jaar geleden... Um, um, ja, een, een aardige fout gemaakt, vind ik. En dat denk ik bij mezelf. En als het dan 2,5 jaar duurt voor je die recht gaat zetten... door nu te zeggen, we hebben een meldpunt. Ja, dat kan zijn door dat de dames nog hebben geduwd. Dat kan zijn door de MeToo. Maar dan denk ik wel dat je ergens toch een tijd geleden wat hebt laten liggen. Want je weet als organisatie dat je met die mensen samenwerkt. Zorg er dan ook voor dat ze de goede weg weten te vinden.
1: Klachten van mensen die samenwerken met buitenlandse zaken zijn geen uitzondering op het ministerie. Interne informatie, verkregen door een beroep op de wet openbaarheid van bestuur, leert dat in 2016 van de 34 klachtenprocedures en integriteitsonderzoeken er 15 door externe organisaties zijn ingediend. Bart Romeijn, directeur van PARTOS, de brandsorganisatie voor ontwikkelingshulp, vindt het instellen van een meldpunt belangrijk. Maar voor echte
5: verandering is meer nodig. In ieder geval vind ik het echt heel erg belangrijk dat zo'n meldpunt... dat het echt een enorm lage drempel kent. Want wat je wil, is echt het aan... dat je allerlei vergrijpen misstanden aan de kaak wil stellen. Dus je wil mensen de meldingen je aanmoedigen... om uiteindelijk ook maatregelen te kunnen nemen... om die schendingen zo laag mogelijk te krijgen.
1: Maar kennelijk is daar dus niet aan gedacht bij een departement... of een organisatie in het algemeen, uh, waar, waar veel externe contacten zijn.
5: Ja, nou, dat, dat, ik kan niet voor de overheid spreken... maar wat ik wel weet is dat de afgelopen jaren met MeToo... dit een enorme versnelling heeft gekregen. En ook voor ons, onze eigen organisatie te spreken... Hè, waar echt al heel erg veel uh, gere geregeld was. In trainingen, en regels, in voorzorgsmaatregelen, et cetera. Ook wij zien dat, ja, dat hier echt een nieuwe, een nieuwe golf aankomt... waar je rekening mee moet houden. Dus het, het mm. seksueel wandgedrag, machtsmisbruik en de koppeling daartussen. Maar is een meldpunt en, dan voldoende? Nee, tegendeel. Ik denk dat dat een meldpunt, dat is een stap, uh, afspraken maken wat wel en wat niet kan. En dat is heel moeilijk, dus daar blijf je over praten. Dat is eigenlijk wat je, waar je continu over zit te leren gezamenlijk. En wat het belangrijkste is, en het gaat, hier, dat gaat veel verder dan allerlei afspraken... en regels en bureaucratische maatregelen, dat is ja, dat iedereen dat tussen de oren krijgt. Dat is een cultuurverandering ja. hè? en, en dat, heeft, dat vereist leiderschap. Ja. Dat vereist ook dat iedereen bij zichzelf als persoon en als team... en als organisatie te raden gaat, wat kunnen wij hier verbeteren?
1: Het mailpunt dat het ministerie van Buitenlandse Zaken nu aankondigt... is slechts een stap in de cultuurverandering die volgens Bart Romeijn nodig is... om adequaat op te treden tegen grensoverschrijdend gedrag. Reporter Radio werkte ruim een jaar aan het onderzoeken... naar het integriteitsbeleid van Buitenlandse Zaken. Het begon in 2017, vlak voor de MeToo-golf losbrak.
3: Dit was geen makkelijk verhaal om te maken. Wel een belangrijk verhaal om te vertellen. We voerden gesprekken met tientallen bronnen die lang getwijfeld hebben of ze medewerking wilden verlenen aan deze publicatie. Angst en schaamte waren de twee meest aanwezige emoties bij de mensen die we spraken. Angst dat ze opnieuw slachtoffer zouden worden als dit verhaal naar buiten zou komen. En schaamte over wat er in 2015 is gebeurd. Tegelijkertijd was de onvrede over het optreden van het ministerie van Buitenlandse Zaken groot. De moeite die het kostte om de klacht als externe partij in te dienen. De onzekere tijd die de klachtenprocedure onvermijdelijk met zich meebracht. En na afloop de bittere nasmaak die overbleef toen de klachten weliswaar gegrond waren verklaard, maar er ongescheidelijk niks was veranderd. Uiteindelijk kozen de betrokkenen ervoor om niet mee te werken aan de publicatie. Om de emotionele belasting voor hen niet nog zwaarder te maken... hebben we ervoor gekozen om de precieze gedragingen van de ambtenaar... zoals de details over seksuele intimidatie... buiten de publiciteit te houden. De betrokkenen hopen dat het ministerie passend beleid ontwikkelt... om grensoverschrijdend gedrag in de toekomst te voorkomen...